0: 龙凤新团出帝家，男人不顾自煎察，夜光明月针头暗，怅望长安天意涯。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个皇帝要在民间选娘娘，选来选去的呀，竟然选了一个。满头秃疮、容貌丑陋的女人，这是怎么回子事呢？话说，不知在何年何月、是何地界，有这么一个国。这个国呀，比较富庶，老百姓都安居乐业，不愁吃穿。所以这皇帝和大臣们呢，呃，都比较悠闲。有一天呢，皇帝下了早朝，就回寝殿想睡觉。说这刚下早朝，皇帝怎么就睡觉啊？呃，他不是闲吗？闲着没事干，那不睡觉干什么呀？再说这回笼觉不也香吗？睡吧，这皇帝就回寝殿睡觉。呃，睡着睡着呀，他就做了个梦，梦里有一条真龙盘睡在河底。皇帝挺好奇呀、啊，他想走过去瞧瞧，结果大概是这个脚步声。把真龙给吵醒了，只见那真龙缓缓睁开双眼，发出一声龙吟，伸出一只爪子就抓过来了。皇帝吓得一身冷汗，立刻他就醒了。这回龙觉睡得也不怎么地，醒来以后啊，他觉得这真龙大概是对自己有所指引，他就把大臣司天监叫过来，哎，专门占卜卦象的那个。给自己占一卦，司天监挺高兴，这都闲那么长时间了，哎，总算有点活干，赶紧把罗盘拿出来，仔细一算，哎呦，这什么卦象啊！司天监顿时是脸色大变。皇帝问他怎么着啊？他吞吞吐吐啊，呃，不知该怎么解释。皇帝一看他那脸色呀，这心一沉，坏了，我这梦看来不妙啊！呃，爱卿不妨直言相告，朕绝不会怪罪。你先说吧，让我知道怎么回事啊！司天监一听是扑通跪倒，回陛下：自陛下登基以来，政治开明，百废俱兴，百姓是安居乐业。皇帝说：行行行，你赶紧说正题儿。司天监咬了咬牙，把这心一横：呃，陛下，您迟迟不立皇后。恐于国祚不利，上天不满，怕是要降罪于百姓啊！皇帝心怀天下苍生，一听司天监这么说，他有点急了，在屋里走溜。那爱卿，可否有破解之法呀？哎呦，不就立后这么点事儿吗？有什么难破解的？你你立个后不就行了吗？不过皇帝要立后啊，那跟老百姓娶媳妇儿那可不一样。不是说您给点彩礼，呃，六十万八十万，你就这样把人娶过来就得了。皇帝要立个皇后，那得是国母啊，是天下所有女人的表率和榜样，哪能随便就立呀、啊？那钦天监呢，拿起罗盘呐、啊，认认真真推算半天。哎，陛下您看，这卦象显示，若要破解灾祸，需要尽快立后。呃，离京城三百里的地方有一位天命之人，请陛下速速派人寻找此女，立其为后。皇帝说：“还派什么人呢？来人备马，亲自去。反正我不就这么一件大事儿吗？”说着就往皇宫外边走。走半道上啊，呃，他忽然想起什么，回头问这司天监：“呃，说这天下女子如此之多。”呃，我怎么才能找到这命定之人呢？司天监恭恭敬敬回答：“陛下，遇见骑龙抱凤者便是。”什么？骑龙抱凤？好家伙，那目标肯定小不了。皇帝就匆匆出宫，骑着马找人去了。他找一大圈也没找着什么骑龙抱凤的。没办法，皇帝先回宫了。呃，派一些人先去找找吧。且说这京城往北三百里的地方，有个陈桥村，村里啊有个陈寡妇，和俩女儿相依为命。这陈寡妇这俩女儿啊，都生得十分美艳。大女儿名叫陈玉兰，貌美如花，能歌善舞，远近村庄的人呐、啊，都挤破了头想要提亲。最终啊，陈寡妇把大女儿许配给了本村里最有钱的人家。从此，这大女儿是衣食无忧，这日子过得美滋滋的。那二女儿呢，名叫陈香兰，原本呢、啊、也是相貌清秀、端庄大方。可没成想啊，这陈香兰14岁这年，不知怎么回事，头顶上竟然长了一块秃疮。陈寡妇带着她四处求医问药，治了好几年没有用。如今发展的呀，呃，很有规模了。满脑袋都是秃疮，一头秀发那掉的是一根不剩，挺好看的姑娘成一秃子了，脑袋上还赖赖唧唧，这下谁还愿意提亲呢？即使这陈寡妇说啊，我们不要彩礼，那也没用，没人愿意娶香兰为妻。就这样啊，香兰的婚事是一拖再拖，迟迟定不下来。香兰呢，也因为街上人的闲言碎语啊。他也不出门了，眼不见为净了。这天呢，皇帝心忧天下百姓，想快点啊找到这骑龙抱凤的女人，就把这司天监干脆啊，你跟我来吧，咱俩一块儿微服出访。临走前呢，这司天监又算了一卦，说啊让大家往北走。皇帝说行吧，你说往哪儿走，咱就往哪儿走，往哪儿走都行，走。于是众人都换了便服，啊，一堆穿便服的浩浩荡荡出了宫。皇帝嘛，他出门带的人多呀，往北啊走了大半天。这时候天降大雨，皇帝这些人没地儿避雨，正好一瞧前边啊不远处有处人家，呼呼啦啦就跑过去敲门，说想进去避避雨。这户人家正是陈寡妇家。陈寡妇一看有客人来啊，就把人让到屋里，又拿出茶水呢款待众人。这雨下的挺急，这家里的鸡还没来得及进棚呢，被淋的是四处乱窜。香兰赶紧过去到后院啊，把这鸡都赶进棚。有一只大公鸡特别灵活，这别的鸡都进棚了，唯独这只大公鸡怎么抓也抓不着。大公鸡一振翅膀，咯咯叫两声，噌，飞矮墙上去了。陈香兰急着抓鸡呀、啊，也顾不得下大雨，抬腿就翻上矮墙，一把，他把那大公鸡给抱住了。皇帝和司天监呢，在屋里正端起茶要喝呢，就听见后院挺乱，咯咯哒哒的一阵乱叫。司天监呢，就起来探头往后院一看，哎。瞧见一个秃头女子抱着一只大公鸡骑在土墙上，一看这土墙啊，年久失修，高低不平，不正是一条土龙的形状吗？司天监呀，茶杯差点扔了，赶紧掐指一算，哎呦，正是此人，连忙跪倒在地：“娘娘千岁千千岁！”皇帝一看吓一跳，这干嘛呢？一看司天监跪下了。呃，他也想跪，司天监赶紧拦着。呃，陛下，您别跪呀、啊，像话吗？皇上有跟谁下跪的呀？您看呀，这后院这人不正是骑龙抱凤那娘娘千岁吗？同行的随从一看，也跟着呼啦就跪下了。娘娘千岁的就这么呼喊起来。皇帝说：“我没瞧见呀。”他探头一瞧，哎，是抱着只公鸡，然后坐在这土墙上。骑龙抱凤，哎，没问题哦。感情我这皇后是这秃子呀，这也忒惨了吧？哎，不过呀，哎，心里一想，为了天下苍生，为了百姓的福祉，我咬咬牙，我认了，行吧，就是他。立刻颁旨，命人将陈香兰接进皇宫。事情发展太快，陈香兰和陈寡妇都已经傻了。陈香兰就这么糊里糊涂哦，成皇后了。陈寡妇觉得跟做梦一样，一阵一阵的呀，她老掐自个然后这头老晕，一直等着坐到华丽的马车进了皇宫，这母女俩呀才算是有点清醒了，真进皇宫了，不是做梦。陈香兰拉着母亲的手，她颤颤巍巍下了马车，突然呐、啊，觉得头顶这赖呀、啊。特别痒痒，他已经难以忍受了，顾不得什么在皇宫，也顾不得什么礼节，伸手就抓。这一抓不要紧，怎么呢？头顶这秃疮啊，整个给掀下来了。拿在手里啊，他刚想扔，眼睁睁看着这个整个的秃疮变成了一顶金帽子。原本他这光秃秃的头顶啊。也长出了黑漆漆的长头发，宫女们迎接陈香兰母女下来，带着她到殿中梳洗打扮。转眼之间，陈香兰就成了一个沉鱼落雁的大美人皇帝一看，哦，我的皇后居然如此貌美啊！他十分满意，也非常庆幸当初啊他下的决定是对的。立刻跟皇后举行了大婚。这个故事啊，是个民间故事。要说这样的民间故事，我这可太多了，放哪个朝代都行，甚至呢，放到欧洲、非洲啊、呃、太平洋岛国也都没问题。这大概就是老百姓对生活最朴素的幻想。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。